0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berg um 9. Folge 20. Für alle, die an ihrem Weg zweifeln, Teil 3. So, Berg um 9 wäre nicht Berg um 9, wenn Sophie jetzt nicht augenblicklich mit einer Storytime starten würde in dieser Folge. Okay, das reicht jetzt mit äh, dritter Person. Also los geht's. Ähm was zwischen, was seit der letzten Folge bis heute passiert ist. Wir haben heute übrigens den 5.11.17 Uhr 2. Ich bin ja, ich habe euch erzählt, es wird auch heute wieder ähm, Aufhänger des ganzen ne? Jura-Medizin-Struggle. Ihr könnt es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, aber es beschäftigt mich und äh, ich weiß, dass viele von euch auch was Vergleichbares beschäftigt. Struggles euch lieber das eine oder das andere machen und so weiter und so fort. Das wird heute der Aufhänger sein. Es wird aber heute neben der storytime einige Tipps geben, die mir letztes Mal noch beim Sprechen eingefallen sind und ich hoffe, es wird euch was bringen. Ähm ja, ich hoffe, die Folge wird euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Auf geht's. Ich habe euch erzählt, ich bin ähm, am 1.10. ins Referendariat gestartet und der zweiten Zivilkammer des Landgerichts zugeordnet worden die unter anderem Arzthaftungssachen und Haftung nach dem Medizinproduktegesetz macht. Und ähm, da setze ich jetzt auch direkt an, was ist seit der letzten Folge passiert. Ich habe meinen Richter kennengelernt und bin, ja, hab, äh, quasi, bin mit meinem ersten Fall vertraut gemacht worden. Äh, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen, weil kein rationaler Grund, ich habe einfach Bock jetzt ein bisschen zu erzählen. Also ein junger Landwirt, der seine Schweine... Geimpft hat und mit dieser Pistole, also das ist wohl so eine richtige Pistole, nicht so eine einfache Spritze, ähm, abgerutscht ist und sich selbst geimpft hat, daraufhin ins Krankenhaus gekommen ist. Und da ist dann wohl irgendwas verbockt worden, weil nicht richtig eingeschätzt worden ist, wie schwer, äh, ja, was für Nebenwirkungen dieser Impfstoff für Menschen haben kann. Und wisst ihr, was ich mir dachte? Ähm, ich habe mich jetzt mehrfach gesagt, ich warte die ganze Zeit, untypisch für mich, ist aber trotzdem wahr, auf ein Zeichen, äh, Medizin ist es, Medizin ist es nicht. Und ich dachte, ist das jetzt eines der Zeichen? Ein Landwirt, der sich selbst mit Schweineimpfstoff geimpft hat? Ähm, so makaber, dass es schon wieder wahr sein könnte. Aber ja, also ich, es war schon, als ich bei meinem Richter zum ersten Mal im Büro saß, es war schon ein crazy Gefühl. Ich habe ihm dann halt erzählt, ja, interessiere mich für die Schnittstelle, ähm, Jura und Medizin, ähm, ne, wo das eben aufeinander trifft. und ich sehe gerade, ich habe mir hier auf meinem Skript das Stichwort Bücherregal aufgeschrieben. Okay, was wollte ich jetzt von einem Bücherregal? Ach ja, ähm, sein, eines seiner Bücherregale bei ihm im Büro. Leute, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß ja noch nicht, ob es das wirklich was ist, was ich machen möchte, aber ich merke zumindest, ich bin nicht auf der ganz falschen Fährte und vielleicht ist es doch nicht so blöd, dass ich dort zugeteilt worden bin, weil als ich in diesem Regal Anatomie 1 und 2 neben Paland und Putz gesehen, also neben BGB und ZBO-Kommentar gesehen habe. Ich kann es euch nicht sagen, aber es war ein irres Gefühl. Also, ja, irres Gefühl hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber es war schon, dass ich mir dachte, what the fuck? Irgendwie, geil. Diese, ne? Dieser Punkt, wo Jura sich mit Medizin trifft. Ähm, warum ich das euch jetzt erzähle, ähm, will sagen, ich bin gerade nicht ganz so unglücklich, ist, um euch hoffentlich ein klitzekleines bisschen Hoffnung zu machen. Das, ähm, wie ich jetzt gerade mit meinem Struggle umgehe, und zwar, ne ich habe es euch gesagt, Step by Step, ich schaue, was liegt jetzt gerade vor mir, teile mir diesen ganzen Brocken von Referendariat in kleine Häppchen ein, mache eins nach dem anderen, versuche das zumindest, das ist auch nicht unbedingt etwas, was mir sonst so... Uh, ja, Leichtfeld oder was uh, meinem Naturellen entspricht. Aber ich will euch nur sagen, nehmt das, was vor euch liegt in Angriff und macht das Beste draus. Schaut mich an, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen am Gericht. Also erst wollte ich das, was ich jetzt bekommen habe, dann aus mehreren Gründen was komplett anderes. Jetzt habe ich das bekommen und jetzt merke ich, hm, eigentlich cool, da ist irgendwas. Versteht ihr, was ich meine? Das zum einen. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es war auf jeden Fall schon mal ein ganz interessanter Einstieg und ich bin mal gespannt, wie es jetzt bis Ende Februar, also die Station am Gericht ablaufen wird. Und ähm, ja, naja, so zweite Sache. Wie gesagt, ich warte auf ein Zeichen und ich habe gestern, und es ist, ich muss innerlich schon schmunzeln, wenn ich jetzt gerade auf meinem Spickzettel einfach nur das Stichwort Ikea, Klammer auf, keine Werbung, Komma, leider, ich wünschte, es wäre Werbung, Klammer zu, ähm, lese, Ikea. Ich war gestern bei Ikea. So, jetzt denkt ihr euch, okay, jetzt äh, driftet sie vollkommen ab. Jein, pass mal auf, irgendwo zwischen... Bettwäsche und Lampenabteilung habe ich ein, hab ich meinen Blick schweifen lassen und an einer der Wände stand ein, ja weiß ich nicht, Zitat, Spruch, whatever, der mir irgendwie im Kopf geblieben ist, den ich auch eben fotografiert habe und wo ich mir dachte, verdammte Hacke, sowas von wahr. Natürlich, ja klar, in dem Zusammenhang Werbung und schlag mich tot, aber ist egal, macht es nicht weniger ähm, wahr. Und dort stand es ist okay, wenn du deine Meinung änderst. Zitat Ende. Und ich dachte mir, verdammte Hacke, ist das wahr? Dieses, was mich so an diesem Ganzen, und ich glaube, das geht vielen von euch auch so, je nach, also zumindest den Nachrichten entsprechend, die ähm, ich von euch so bisher zu dem Thema gelesen habe, es ist sowas von in Ordnung, seine Meinung zu ändern und sich umzuschauen und zu merken, das ist eigentlich gar nicht, was ich will. Oder zu realisieren, sich einzugestehen, ich habe mich verändert und das, was ich noch vor x Jahren wollte, stimmt nicht mehr mit dem überein, was ich heute will. Ähm, stimmt nicht mehr mit mir überein, stimmt nicht mehr mit meinen Werten, mit meinen Zielen äh, überein, mit der Art und Weise, wie ich mein Leben eines Tages führen möchte. Und ähm, ich finde es krass, also krass im Sinne von deprimierend und schade und enttäuschend, wie wenig es akzeptiert ist, in unserer Gesellschaft seine Meinung zu ändern. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seine Meinung zu ändern, wird gleichgesetzt mit Schwäche und Planlosigkeit. Wenn jemand, angenommen, jemand hat irgendwas studiert und sagt am Ende, das will ich eigentlich gar nicht, ich will eigentlich was ganz anderes machen, dann hat das ganz, ganz schnell den Touch von oder es wird bagatellisiert und das finde ich fast noch schlimmer. Aber also Jetzt stell dich mal nicht so an. So, du fandest es doch mal total toll. Jetzt chill mal eine Runde und ne, eigentlich willst du das doch. Und ja, wobei das finde ich gar nicht. Mal, na, wobei das ist noch mal gar nicht das Allerschlimmste. Das Miese daran finde ich ist, wenn dir suggeriert so wird, ja jetzt hast du aber schon, jetzt bist du schon so weit gekommen, jetzt musst du das auch durchziehen. Jetzt hast du schon so und so viele Jahre in diesen Studiengang, in diese Branche investiert oder in Bildung investiert, dass du in diese Branche einsteigen kannst. Jetzt musst du das auch tun, weil sonst war es umsonst. Wo ich mir denke, nein, Mann, es war doch nicht umsonst. Was soll daran umsonst gewesen sein? Du hast, ja, das hört sich jetzt super platt und an und ne, nur 15 Kartenspruch, aber du hast Erfahrung gesammelt, du hast Leute kennengelernt, du bist ja darüber im Klaren. Oder du, vielleicht bist du dir nicht ganz darüber im Klaren, aber du hast zumindest mal groben Plan davon bekommen, was du willst und mindestens, vielleicht nicht sogar noch wichtiger, was du nicht willst. Und dieser Spruch wirklich dachte mir in dem Moment, verdammte Hacke, vielleicht ist dieses, ich weiß nicht, in welcher Form ich mir dieses Zeichen gewünscht habe, was mich äh, in Richtung Medizin pusht oder mir auch einfach nur ein gutes Gefühl mit, für den Moment gibt. Ähm, vielleicht kommt sie jetzt einfach in Form eines Spruches an der Wand im Keller eines äh, einer IKEA-Filiale in Duisburg. Aber wenn es auch okay. Aber als ich das gelesen habe, es ist okay, wenn du deine Meinung änderst, ich dachte mir, ja, so nicht anders. Und das wollte ich euch nur erzählen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das schon als Tipp durchgeht, ob äh, ich das jetzt schon hier als guten Ratschlag. Ähm, qualifizieren kann, ist aber auch scheißegal. Es ist in Ordnung, deine Meinung zu ändern. Wenn du zweifelst und wenn du merkst, hey, ich will eigentlich das, was ich gerade mache, macht mich nicht glücklich, ich will was anderes viel, viel lieber, dann, ich verstehe, dass sich das mies anfühlt und ich verstehe auch, dass der Druck, den dir vielleicht deine Familie oder die Gesellschaft oder wer auch immer, was auch immer, macht, zu dir durchdringt und dich runterzieht. Aber es ist nichts, wofür du dich schämen solltest oder recht, rechtfertigen. Rechtfertigen ist das richtige Wort. Ich habe direkt das Gefühl, du musst dich dafür rechtfertigen, dass du jetzt vielleicht etwas anderes willst, als noch vor fünf Jahren oder sechs Jahren, als du ähm, angefangen hast zu studieren oder als du gerade deinen Abschluss gemacht hast oder dass du nach ein paar Jahren in deinem Job merkst, nee, es, es ist eigentlich nicht. Dass du dich dafür rechtfertigen musst, etwas anderes zu wollen, als du ursprünglich wolltest. Das kann nicht richtig sein. Und ähm, deswegen, unabhängig davon, dass ich ja noch nicht mehr wirklich weiß, was ich will, ne, wäre ja schön, ist aber nicht so, ähm, dass ich noch gar nicht klar habe, was werde ich nach Jura machen, werde ich in die absolut klassische Juristerei gehen oder dann doch Medizin verfolgen oder alles hinschmeißen und ähm, mich komplett 180 Grad drehen, was ich mir ehrlich gesagt auch, was gar nicht so unrealistisch ist, was ich mir auch irgendwo vorstellen kann, dass ich dann in eine komplett neue Branche, an die ich bisher noch nie gedacht habe, ähm, einsteigen werde. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es in Ordnung ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also so ich bin, ich bin okay damit. Ich würde niemals sagen, oh, dann war Juha jetzt umsonst. Nein, über es war nicht umsonst. Warum soll es umsonst gewesen sein? Über alles, was du machst, Nichts ist umsonst in dem Sinne, dass alles, was du tust, dir irgendwo immer am Ende des Tages einen Nutzen bringt. Auch wenn du den Nutzen vielleicht nicht sofort siehst, überleg mal. Ich kenne, ähm, selbst wenn ich niemals irgendwas in der klassischen Juristerei, wie gesagt, zu tun haben werde, ich kenne dadurch, dass ich in diesem Studiengang jahrelang drin war, und Kontakte zu Kompleton geknüpft habe und an ne, meiner Uni vernetzt bin und so weiter und so fort, ähm, kenne ich die Anwälte und Staatsanwälte und Politiker und Verwaltungsmenschen ähm, und äh, Wirtschaftsmenschen, bla, 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 von morgen. So, was soll daran jetzt schlecht sein? Ich habe gelernt, wie man arbeitet. Arbeitet, na nee, gut, das, das, nee, das kann ich vorher. Aber arbeitet im Sinne von geistig Arbeit, wie man sich auf seinen Hosenboden setzt und lernt. Und das... Tag für Tag für Tag, am Ende sieben Tage die Woche, und zwar von früh bis spät, wie man wirklich richtig ranklotzt, wie man sich Dinge selber beibringt, wie man sich eine komplexe Materie, die einem nicht irgendwie ähm, sich, nicht, ähm, sich einem nicht natürlich erschließt, wie man sich da reinarbeitet, wie man die für sich runterbricht, wie man sich das verständlich macht. Das ist alles, das hat alles Nutzen. Ich profitiere von all dem und das ist jetzt auf mich zugeschnitten, aber das, was du bisher gemacht hast, Woran du jetzt vielleicht zweifelst, das hatte auch einen Nutzen für dich. Ob das Leute sind, die du da kennengelernt hast, ob du dadurch gelernt, ob du dadurch dir eine gewisse Arbeitsweise angeeignet hast, oder einfach, dass du dir dadurch bewusst geworden bist, das will ich eigentlich gar nicht. Dass du merkst, was will ich oder was will ich nicht. So. Und insofern, also angesichts all dieser Argumente, es ist vollkommen in Ordnung, deine Meinung zu ändern. So, und äh, natürlich ist es ein bisschen makaber und ein bisschen äh, bescheuert, dass hier ein äh, <lacht> IKEA-Werbespruch-Aufhänger äh, äh, für sowas eher so, so einen kleinen Deep Talk hier wird. Aber ich habe das gestern wirklich gesehen. Ich dachte mir, ja, es ist okay und es sollte auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als in Ordnung gelten oder akzeptiert sein. So, hätte, hätte, Fahrradkette ist es nicht, ist aber auch egal. Ähm, ich will nur sagen, ich weiß für mich, dass es in Ordnung ist und ich hoffe, dass ihr das auch, dass ihr auf so ein Level von Self-Acceptance, ich weiß jetzt nicht, warum ich mit den Anglizismen anfange, bei einem Wort, was man noch ganz normal auf Deutsch sagen könnte, dass ihr so viel Selbstakzeptanz in euch tragt oder euch aneignet um euch klar zu machen, es ist okay. So, wenn ich jetzt was anderes lieber möchte und bitte lasst euch da nicht reinreden, das geht zur letzten Folge zurück, ignoriere andere, wer meint, er müsste dir da irgendwie reinlabern und ich meine jetzt nicht dieses es gibt äh, in einmisch, es gibt solches und solches einmischen. Es gibt dieses gut gemeinte was von einem total guten Place aus passiert mit total guter Intention. Hey, überlegst du dir doch mal Leute, die ja, dir nahelegen wollen, hey, das war doch mal irgendwie dein Traum oder du, du hast damit doch nicht umsonst angefangen, die dir einfach in dem Sinne ja, beistehen wollen und äh, die versuchen, deinem, dir zu helfen, deinen Zweifeln auf den äh, Grund zu gehen. Und es gibt solche, die dir ein schlechtes Gewissen deswegen machen. Und das muss meinetwegen auch nicht absichtlich passieren, aber die, ähm, vor denen du dich irgendwie recht, die dir das Gefühl geben, dass du dich rechtfertigen musst, dass du jetzt etwas anderes möchtest. Und das ist einfach, nicht das kann einfach nicht richtig sein. Das macht doch Leben irgendwie aus, dass du wählen kannst, oder? Ja, mein Gott, ich weiß, das ist jetzt zu so generalisierend. Das macht ja, soll ich jetzt sagen, Leben in der ersten Welt aus, dass du aber bis zu einem gewissen Grad auswählen kannst, dass du für dich eine Entscheidung treffen kannst. So, nein, weißt du was? Ich sage jetzt einfach, das war, ich rede hier aus meiner Perspektive. Das ist zumindest, was mein Leben ausmacht oder was mein Leben ausmachen sollte dass ich wählen kann und nicht in irgendeine vorgefertigte Bahn gepusht werde. Das ist hier nicht irgendwie das 20. Jahrhundert, wo du genau das gemacht hast, was deine Eltern, was deine Großeltern, was deine Urgroßeltern gemacht haben. Nein, 21. Jahrhundert, bessere Zeiten. So, und das war es zu dem Punkt. Es ist okay, wenn du deine Meinung änderst. Bitte verinnerlichere das. Eigentlich war das jetzt schon ein eigener Tipp, ist aber auch egal. Ähm, jetzt komme ich zum dritten Punkt der Storytime und zwar, und da knüpfen auch gleich die Tipps an. So, Ich war letztens auf einem Spaziergang mit einer Freundin von mir und da driften die Themen immer so von oh, Gott, die Welt, den Sinn des Lebens und alles dazwischen, ähm, hin und her, wir kommen von ganz banalen Dingen zu ja, von banalen Dingen rutschen wir schnell in Deep Talk und wieder zurück. So, und sie, ich habe ihr das erzählt und so weiter und so fort, und sie ist in einer ähnlichen Position. Sie hat ähm, Zweifel, die in ja, eine andere Richtung gehen, ist aber auch egal, aber sie konnte auf jeden Fall gut relaten. So, und mit ihr habe ich am Ende vier Tipps, Vorgehensweisen Whatever. Einstellungen festgehalten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. So, Weil sie hat das sogar auf den Punkt gebracht. Ähm, Nummer eins. Damit fangen wir jetzt an. Positiv denken. Der absolute, komplett banale äh, Zitate.net. Muss ich jetzt wirklich keine Werbung sagen? Ja komm, keine Werbung. Whatever. Der absolute, klassische... Kartenspruch kennt jeder von uns, aber es ist einfach wahr. Versuch, positiv zu denken. Du kannst aus allem, was negativ ist, alles Negative kannst du uns Positive drehen. Immer zwei, zwei äh, Seiten der Medaille. So, ich kann sagen, scheiße. Ich finde Medizin voll cool. Alles war umsonst. Ich habe Jura umsonst gemacht. Voll blöd. Ich habe Zeit, Lebensenergie, ähm, Nerven, Blutschweißtränen, Geld, ja, meine Eltern, whatever, egal. Ressourcen ohne Ende in den Wind geschossen und es hat sich am Ende nicht gelohnt. Oder, und was Quatsch ist, ne? ich habe es euch ja gerade schon gesagt, nichts ist umsonst. Oder ich sage, ich interessiere mich für einen wahnsinnig spannenden Bereich, der mir, und das habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen, der das Potenzial hat, mir mich einerseits, A, mich einerseits in eine Position zu bringen, aus der ich super vielen Menschen helfen kann, Leben anderer Menschen besser machen, verändern kann. Und B, andererseits, und das ist auch wichtig, und ne, dass ich sage es ja immer so schön, ich bin nicht Mutter Teresa, aber das ist einfach so, sorry ich versuche hier gerade alles zu sehen, und der aber auch das Potenzial hat, mir selbst ein gutes Leben zu ermöglichen. Wenn ich jetzt irgendwas geil finden würde, womit irgendwie von vornherein klar wäre, dass die Chancen, dass ich am Hungertuch nagen würde, relativ hoch sind, hm, ja, nicht so cool. So, ich finde einen Bereich super interessant, der mir ganz, ganz vieles bieten kann, ne? wie gesagt, in dem Sinne, dass ich was Gutes für andere tue und auch was Gutes für mich tue, der einfach weiß, einfach so eine Faszination darstellt und bin schon in einem Bereich relativ weit, der genau dasselbe bietet. Ich kann sehr viel für andere tun, ich kann auch was für mich tun dabei und das ist, finde ich, so ein geiler Kompromiss, wenn du anderen Leuten helfen kannst, das Leben anderer Leute besser machen kannst und selber auf dem Weg dabei profitierst. Und ich meine jetzt nicht allein Geld ja meinetwegen das auch, aber in vielen Hinsichten, dass es die Erfüllung gibt, dass du einfach Spaß an deinem Beruf hast. Ich glaube vielleicht nicht unbedingt an dieses oh mein Gott, ich springe jeden Morgen so happy aus dem Bett und das, was ich mache, ist äh, 100% perfekt jeden Tag. Ich bin nur glücklich. Nee, aber ich glaube an eine generelle Zufriedenheit und da möchte ich hinkommen. Dass du sagst, ganz ehrlich, am Ende des Tages, ja, mein Gott, es ist oftmals stressig und oftmals hart und es ist eine Herausforderung nach, dem, nach der anderen, aber am Ende des Tages bin ich zufrieden mit dem, was ich mache. Ich glaube an meine Sache, ich glaube an das, was ich tue. Ich gehe darin auf irgendeine Art und Weise auf. Ich muss mich dafür nicht irgendwie verraten. Ich kann dort gut arbeiten, meine Stärken anwenden und machen Unterschied für andere Leute. An sowas glaube ich. So. Und ähm, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Abschweifen, das kann sie. Ja. Genau. Ich kann es ins Positive drehen dass ich sage, ich bin schon in einem Bereich relativ weit gekommen. Ja, klar, und zweite Staatsexamen ist es für mich, es äh, ist, ist traurig, aber es ist für mich wenig wert. Ich versuche das zu ändern, meine Einstellung da. Bei anderen sage ich sofort, hey, du hast Zwischenprüfung, mega geil, Wie, du, bist, du bist super, alles gut. Ne, Aber äh, bei mir ist es so, also ne ganz anderer Maßstab, ähm, solange du kein zweites Staatsexamen hast, das ist alles nichts wert. So, und ich weiß, dass rational, dass das Blödsinn ist und versuche, mich da auch zu ändern. Aber ähm, deswegen sage ich es jetzt auch, ich weiß schon, es ist nur auf einer emotionalen Ebene bei mir noch nicht angekommen, dass ich auch da was geschafft habe, also in Jura. So, Ich hab, bin in einer Branche schon relativ weit. Ich habe einen Abschluss, der angesehen ist. Bin in einer... Sicheren Position, ja, was ist sicher, ne? Aber äh, bin in einer sicheren Position in dem Sinne, dass ich weiß, ich mache das jetzt fertig, bin dann, habe dann zwei Abschlüsse, ich werde nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen arbeitslos da stehen und finde aber daneben auch noch was anderes total interessant und habe überhaupt die Möglichkeit, das zu machen. Das meine ich mit Positiv. So, ich begeistere mich für zwei Bereiche, die einfach toll sind. So, um es jetzt mal ausnahmsweise auf den Punkt zu bringen. Das meine ich mit positiv denken. Du kannst alles Negative ins Positive drehen. Tu das mit deinem Struggle auch, egal was es ist. Nicht alles ist negativ. Es fühlt sich manchmal so an, wenn du zweifelst. Ähm, ne? Haben wir auch schon drüber gesprochen. In Folge 17, glaube ich. Auf jeden Fall in Teil 1 von für alle, die an ihrem Weg zweifeln. Nicht alles ist negativ, auch wenn es sich oftmals so anfühlt, wenn du zweifelst. Aber... Es gibt Gutes in deinem Leben und deswegen denk positiv. Das dazu. Tipp Nummer zwei. Das hat wirklich, das war echt. Ich habe am Ende des Spaziergangs stand ich da und ich sage, so, sag das nochmal. Was hast du nochmal vorhin gesagt? Okay, Moment, Moment, ich muss, äh, ich muss noch tippen. so Und habe das dann alles in mein Handy angetippt, weil ich das so gut und so an Point fand. Da hätte ich wirklich, ich hätte nebenher eigentlich n, das Ganze über, äh, wie heißt es? Das Ganze mit dem Handy irgendwie aufnehmen sollen oder so, weil ich mir dachte, hätte man jetzt eigentlich einen fertigen Podcast rausmachen machen müssen. Aber gut. So, Tipp Nummer zwei, denk an das, was du hast. Den Tipp fand ich so geil, weil es mir manchmal wirklich schwerfällt. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich glaube nicht, dass ich ein undankbarer Mensch bin oder zumindest will ich mir dieses äh, Attribut <lacht> nicht zuschreiben. Nein, ich glaube, nein, also ich, ich, nein, ich bin kein undankbarer Mensch. Aber was ich bin, ist jemand, der mal ganz schnell aus den Augen verliert, was er hat, so. Und dann meinte sie, denk doch mal, guck mal, du hast Familie, du hast Freunde, du hast, und dann fing sie wirklich mit so basic Sachen an, an die ich manchmal einfach nicht denke. Ähm, du hast ein Dach über dem Kopf. Wo ich mir so denke, hm, ja, stimmt. So, hardcore selbstverständlich für mich, ich weiß, das dürfte es nicht sein, aber Leute, ganz ehrlich, ihr kennt das, wie häufig bist du happy darüber und dankbar dafür, dass du was zu essen auf dem Tisch hast und dass du ein Dach über dem Kopf hast. Du hängst mit deinem Kopf einfach in deinen First World Problems und vergisst so die Essentials, wenn man das so sagen kann. Ja, und mir geht es halt einfach so oftmals. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich gelobe Besserung. So, nee, aber sie meinte, du hast ein Dach über dem Kopf. Du bist ähm, finanziell in dem Sinne abgesichert als dass, wenn jetzt irgendwie alle Stricke reißen, kannst du zu deinen Eltern zurück und es ist alles irgendwo ähm, okay. Du musst, du musst jetzt keine Existenzängste haben da meinte sie du hast deinen Abschluss was ich gerade schon gesagt habe erstes Staatsexamen erstes juristisches Staatsexamen du hast deine Position im Sinne von du hast einen Platz also einen Refer ähm, Platz als Referendarin und arbeitest jetzt und so viel mehr und ich dachte das war ich weiß nicht wieso aber ich habe das manche Dinge muss man wirklich von einer außenstehenden Person manchmal hören damit sie bei dir selber ankommen aber sie hat das gesagt und ich dachte mir ja warum Gott, du hast, so, du hast so recht. Also ja, versuch an das zu denken, was du hast. Ich wette, du hast gute Dinge in deinem Leben, gute Personen in deinem Leben. Schreib das auf. Mir hilft es, das aufzuschreiben. Mir ist, irgendwie, es kommt bei mir nicht an, wenn ich es nur so an Fingern abzähle oder in luftleeren Raum sage. Ich muss das aufschreiben und dann kommt es irgendwo an. Ich meine, ich mache zwar in meinem Tagebuch morgens und abends, gibt so eine ja, Übung, drei Dinge, für die du dankbar bist. Da fällt mir dann noch wirklich mal gut was ein. Ne? Aber erst, wenn ich es dann aufschreibe, kommt es. An. So, Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Sie meinte, schieb, und das fand ich so geil, so bildlich gesprochen, sie meinte, schieb das mit diesen Medizinvorstellungen, schieb das in die letzten 10% deines Gehirns. Und ähm, du, sie meinte, du musst das nicht irgendwie jetzt vergessen oder abhaken oder so, aber versuch zumindest zu bewerkstelligen, dass es halt nicht mehr das, wie immer, ich gebe es sinngemäß wieder, ne? so wortwörtlich hat sie das jetzt nicht gesagt, das äh, klatsche ich jetzt dazu, aber versuch zum, du musst bewerkstelligen, dass das jetzt nicht mehr super präsent ist, weil das blockiert dich sonst. Wenn das jetzt im Vordergrund steht, kannst du nicht mehr deinen Fokus... 90 Prozent deines, ähm, deine, deines Fokuses ja, okay, und deine Energie auf das richten, was vor dir ist. Und das ist nun mal eben Referendariat. So, du, das meinte sie dann, du darfst dich, das fand ich so geil gesagt, du darfst dich informieren. So, wirklich so, ich fand das so gut. Mein Gott, ich habe, also... Schau, da kann ich direkt Tipp Nummer zwei bestätigen. Denk an das, was du hast. Tolle Freunde habe ich auf, äh, wirklich auf jeden Fall. Da meinte sie, du darfst dich informieren, Sophie, wenn du Kapazität hast, wenn du zeitliche Kapazität hast. Du darfst dich informieren, du darfst dir darüber Gedanken machen, aber lass nicht zu, dass es dich blockiert. Schieb das in die letzten 10% Prozent deines Gehirns. So. Und wenn du jetzt gerade nicht in der Position bist, wo du zack, was ändern kannst ne? und aufgrund deiner Zweifel direkt in die Aktion gehen kannst, weil du eben zum Beispiel in einer vergleichbaren Situation bist wie ich, dass du sagst, hey, ich muss das jetzt noch fertig machen oder ich will das jetzt noch fertig machen, So müssen, müssen tun wir überhaupt nichts. ne? Ähm, aber ich will das und das jetzt noch fertig machen aus dem und dem Grund. Und dann kann ich mich darum kümmern, versuch das in die letzten 10% deines Gehirns zu schieben. Mach jetzt erst das, was vor dir liegt, fertig. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig gute Einstellung, weil es so ein bisschen, weil es einfach den Druck rausnimmt, weil du nicht mehr dieses, also ich habe euch ja gesagt, mich, mich macht das total, wenn es mich nicht runterzieht, dann macht es mich kirre, wenn ich solche Gedanken habe, Zweifel und so weiter. Und jetzt einfach zu sagen, tief durchatmen, ich nehme mir jetzt den Druck aus dieser Entscheidung raus, ich muss es nicht heute entscheiden, sondern frühestens in zwei Jahren, das ist jetzt in den letzten zehn 10% meines Gehirns abgespeichert. Schublade abgeschlossen, Schlüssel aber nicht weggeworfen. Und ich kann auf diese Vorstellung jederzeit zurückgreifen, aber es ist nicht mehr das, was jetzt super präsent in meinem Kopf ist. Das erlaube ich nicht, weil ich muss mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Und das ist als Tipp für deine Einstellung einfach mega geil auf dem Punkt. Ich fand das so gut, irgendwie so in die letzten 10% deines Gehirns schieben Und genauso ist es jetzt auch. Es ist nicht weg, es ist noch da, aber es ist nicht mehr überpräsent. So. Last but not least, Tipp Nummer 4. Auch ein Tipp für deine Einstellung. Sie meinte, Sophie, du weißt, was du kannst und du darfst das anwenden. So, und das geht jetzt auch an die Schiene ähm, dankbar sein. Sie meinte, also bei den Eltern einer Freundin von ihr arbeitet einer, ähm, der dessen Abschlüsse, der hat relativ hohe und anerkannte Abschlüsse in seinem Heimatland, ist dann nach Deutschland gekommen und diese Abschlüsse werden hier nicht anerkannt. Das heißt, der ist jetzt hier als Hilfskraft angestellt und kann von dem, was er gelernt hat, keinen Gebrauch machen und muss jetzt quasi irgendeinen Job ausüben, ne, um leben zu können, kann aber nicht das machen, was er eigentlich gelernt hat, worin er gut ist und was er hoffentlich auch noch gerne macht. Sorry, ich muss immer mit diesem, wenn man keine Namen nimmt, dieses super Abstrakte daher erzählen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und dann meinte sie, du weißt, was du kannst und du darfst das anwenden. Ich fand das so gut, diese Einstellung: hey, ich muss nicht irgendeinen Job ausüben, sondern. Ich will nicht sagen Scheißjob, weil sowas gibt es für mich nicht. Es gibt für mich nur legale Jobs, die bestenfalls auch noch irgendwie moralisch-ethisch vertretbar sind. Und alle anderen. so, Aber es gibt keinen Scheißjob. Nur weil ein Job mit Mindestlohn bezahlt ist oder nur weil ein Job ähm, offiziell als äh, mit äh, Hilfskraft... Wenn dein Titel da Hilfskraft äh, lautet, macht das für mich einen Job äh, definitiv nicht zum ähm, schlechten Job. Ganz und gar nicht. Da kommt so ein bisschen die äh, 15-jährige Tellerwäscherin in mir durch. Äh, mein erster Job, der Job, der mir Arbeit beigebracht hat, okay, jetzt trifft ich richtig ab, nein, so, aber ich kann mir quasi schon aussuchen, was ich mache. Ich, macht, ich kann das machen, was ich... Gelernt habe in den letzten Jahren und davon Gebrauch machen. Und das ist einfach auch, ja, das, wie gesagt, das hätte ich jetzt vielleicht auch bei Tipp 2 nennen können, was an ähm, so Dankbarkeit ranreicht. Aber dieser Satz, ich weiß, du weißt, was du kannst und du darfst das anwenden, war so gut. So, ich muss jetzt nicht einfach äh, Kompromiss machen, was meine, ja, okay, Kompromiss irgendwo schon, aber ich muss keinen überaus großen Kompromiss machen, was meine Arbeit angeht. Bin irgendwo, meine Abschlüsse nicht wo mein Abschluss nicht anerkannt ist und muss. Irgendwas machen, um mich über Wasser zu halten. So und äh, ja, das geht jetzt ist natürlich jetzt sehr sehr spezifisch auf ähm, Studium und Arbeit zugeschnitten, was ich hier sage. Vielleicht richtet sich dein Struggle auf einen ganz anderen Lebensbereich. Aber was ich daraus auch ziehe, vielleicht jetzt so ein bisschen als übergreifender Tipp, sei froh über das, was du hast. Konzentriere dich auf das, was du hast. Das hatten wir auch schon letzte Folge. Konzentriere dich auf das, was gut ist und ich will nicht sagen, denke daran, es könnte auch alles viel schlimmer sein, aber irgendwo ist es so. Und ähm, ja, das war definitiv ein wirklich ergiebiger <lacht> Spaziergang, der mir wirklich geholfen hat. Weil allein von ihr zu hören, ja, ich zweifle auch, so in einer... Hinsicht ihres Lebens auch äh, Job und dass sie da aber schon einfach eine etwas entspanntere Haltung hat, als ich, dass sie sagt, ich mache das jetzt erstmal und dann schaue ich weiter. Ich gucke so ein bisschen links und rechts, was sind meine Möglichkeiten. Ich schmeiße aber auch nicht von heute auf morgen das Handtuch oder ich resigniere nicht. Ich lasse mich davon nicht runterziehen, sondern ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich gut bin. Ich konzentriere mich auf das, was ich habe. Ich denke positiv. Ich schieb diese Zweifel in die letzten 10% meines Gehirns, denk langfristig und mach das Beste draus. So, das ist, was ich aus diesem letzten Tipp wirklich ziehe oder wie ich das für mich interpretiere. Und ich hoffe, ihr könnt daraus auch was ziehen. Und das war Folge 20. Ich weiß nicht, was es ist, aber beim Sprechen habe ich wirklich echt nicht immer so dumme Ideen, weil mir sind jetzt auch gerade wieder ein paar Sachen eingefallen, wo ich mir denke, oh komm, das wäre eigentlich schon wieder Material für die nächste Folge, aber ich will euch eigentlich nicht ähm, nur mit dem Thema voll Spam, vielleicht machen wir dann dazwischen erstmal noch mal eine Folge zu einem anderen Thema, aber wenn es auch nur einer Person hilft dabei, dass sie sich verstanden fühlt, dass sie merkt, hey, ich bin mit meinem mit meinen Scheißgedanken, mit meinem Struggle nicht alleine, dann ist mir komplett egal, dass mein Podcast-Folgen, meine wie heißt das da, nicht Diskografie, meine ähm, Liste, dass die Liste meiner Folgen äh, künftig aussehen wird, für alle, die an ihrem Weg zweifeln, allein 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mir egal, wenn es einer Person hilft, ist das okay so. So, und das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge, ah ja, you don't say. Ich danke euch für's, wie immer fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und bis dann.